0: 大家好，我是哈哈。今天只有我一个人来做节目，因为这是一期我为《流浪地球》这一期节目专门制作的复件节目。为什么要做这一期复件节目呢？就如我呃节目当中最后所说，呃，其实我准备了很多很多的内容，看了很多很多的物料，因为真的对《小破球》这部电影非常的喜欢。但是由于当时我的两个搭档真的没有跟我有什么互动。我这个人一互动才能说的很多，如果不互动，就总是会挂一漏万，就好多地方都想不起来了。然后就是顺着自己的思路很发散的到处讲讲讲，也嗯不聚焦不集中，也没有条理，然后就是在乱讲。所以说，里面我准备的很多东西都没有办法讲出来。而且由于时长的原因，即便如此，我们那一期节目也已经做到了一个半小时。所以，啊、呃。我就再单独制作一期附件节目，作为，呃，我们这一期《流浪地球二》的附件，啊、呃，也发在喜马拉雅上，供大家参考。然后这个里面呢，主要是，呃，对我之前看到的一些物料的一个汇总吧。然后，呃，里边很多内容也都是我看了很多物料，然后有的结合自己的想法，有的就是直接，呃，搬运的一些内容，然后我把它汇总汇总，然后供大家参考。那么首先我想讲的一个呢，就是，呃，对于《流浪地球二》的剧组，对于工业化的探索和和以及他们对于这个细节追求方面的一些情况。那么首先呢，第一点呢，就是说在恢复互联网的这个先遣队，当时啊、呃，中美日这几个有跟服务器的国家，然后每个国家其实都派出了很多的先遣队，好几支，呃。呃，他们穿的这个潜水服，就是设计的可以说是非常的精心。然后他设计的是一个能够呃各个呃，比如说胳膊啊、腿啊，它是能拆卸的这种一个能够拼接的穿脱的这么一个潜水服。而且剧组呢，确实是在像郭帆导演讲的一样，是在用做产品的思维来做电影，然后就把这个潜水服设计的非常的仔细，而且其实为这个潜水服还配套了。一本专门的操作手册，叫做《深海大气环境潜水系统手册》，这个里面有对潜水服各个细节的非常详尽的介绍。比如，其中有一张就是讲生命保障系统，里面就介绍了说，这个潜水服配有两个冗余的氧气系统，总容量可以供给50个小时，然后配备的有50小时的二氧化碳洗涤器。啊，这个我都不理解，这个洗涤器是要干嘛用的？可能是就是配合制氧用的吧。那么有还有就是备用的电池，然后说这个电池断电的时候呢，能够自动切换到备用电池。还有一个叫肺动力洗涤器备份，这个都是它的这个生命保障系统里边的内容。呃，这个肺动力洗涤器备份，这个我也搞不清楚是什么东西，反正都在这本手册里。而且就是，呃，这个可以从这个图片里边看出来。这个手册呢，制作的是非常精美的，而且就是，呃，通过图片大概能看出来，这个它的那个纸张的那个页是一种防水的处理，因为它是潜水要用的嘛，所以它做了一个潜这个防水的处理，就做的非常细致。那么，然后顺带的提一下呢，就是说我们在主这个主节目里面讲的也不是太多，然后就是说中国呢，其实真的是有互联网的跟服务器的，这个不是影片的虚构，这是真真正正的目前的实际的情况。但是这个呃这个内容呢非常的复杂，然后我是推荐大家去 B 站看一下这个 B 站的 UP 主吉克队长的视频，他讲的这个呃。跟服务器的这个事情就非非常讲得非常非常的好，还有一期就是讲人在回路的内容也讲得非常非常好。那么我在这儿呢就不现学现卖了，这个大家可以去看一看。然后第二个呢就是，呃，去月球爆破的核弹的这个敢死队呢，就是为了能够让演员们准确地掌握自己角色当时到底是一个什么样的心情。这个剧组呢，其实为这个去爆破的这三百个人，当时电影里面大家看到了，就是要有一定的冗余，所以去了有三百人。那么这三百人，他每个人剧组都为他们准备了人物小传，可以说是非常非常的用心和细致，就是为了让这些演员们能够把握自己当时的角色的心情。啊，这个很厉害，很厉害。然后还有就是，呃，我觉得我想重点讲一下的，就是这个涂丫丫的房间里边的细节。这个涂鸦丫的这个房间呢，当时我们在主节目里面讲的就是比较简短啊，呃，所以在这里呢，我想给他补充一些。那么就是由于涂鸦丫呢，它已经成为了这个数字生命，所以它所在的场景呢，其实是根据他去世前的那个记忆生成的，而且他的房间里边全部是条线的一种设计，包括窗帘、地板、书单、书籍、呃、床单、书籍。都是条线的这种设计的概念，而且由于是条线的设计，因此在墙纸上，剧组其实还埋了一个彩蛋，也下了很大的心思，就是说涂丫丫用的墙纸其实是条形码。一开始剧组就想把他的房间直接就设成条形码，就是让你很容易看到的条形码，而且直接就可以扫描，就可以出来条形码。但是后来剧组发现，这样设计好像不美观，而且。好像跟当时的那个整个环境不匹配，所以就把它调成了一个就是壁纸的形状。但是现在已经有细心的网友把这个条形码已经还原成了，呃，把这个，呃。墙纸已经还原成了条形码，就是把墙纸上面的这个一道一道的竖线，然后用黑色标注，然后把它变成一个真正的条形码。那么这个条形码竟然还是可以扫描出来的，就是如果用我们扫条形码的这个工具呢，我用了微信，不知道为什么用微信这个工具扫不出来，但是我换了一个就是扫条形码的工具，真的能够出来一个内容，写的就是 2075， 就四个数字，就是2075。那么。其实也就是木星危机发生的年份，这点其实，呃，可以说怎么说呢？细思极恐。大家可以看当时在 Moss 里边涂丫丫的房间当中，已经暗示了这个2075这个年份，是不是可以说明当时 Moss 呢已经预测到了木星危机的发生，或者说是他已经预想好要去推动木星危机的发生？啊、呃，所以说这个是一个非常非常有巧思的这么一个彩蛋。呃，而且就是大家看这个房间的时候，就是在电影里，其实你要仔细看，因为我刷了三遍嘛。其实从后两次看，我已经能够看出来了，就是这个房间是一个完全对称的设计。啊，是一个四四方方的这种正方形。然后据剧组说，这个应该是六米乘六米的这么一个正方形。那么就是看电影的时候，大家注意的话，可以看到那个涂鸦的房间，它的左手边呢有一一侧，左手边这一侧呢有一张床，在右手边这一侧呢对称的位置上还有一张床。然后就除了这个床的设计，其实其他的所有的东西的摆放位置全都是一个对称的设计。而且它房子中央，就是它这个对称的房子正中央。呃，四四方方呢，就是他这个呃桌子和他用的那个学习电脑的摆放的地方。然后在这个桌子的下面呢，是一张地毯，这个地毯也是四四方方的。然后是，但是大家要仔细看这个地毯的样子。如果大家就是可以去找一些截图啊，可以看这个地毯的样子，其实是跟当时涂丫,丫丫他们一家出车祸时的那个路口的样子非常的相似。就是可能说，就是说，当时最后这个场景。对于涂鸦丫是产生了一个非常强烈的一个印象的，就是一个冲击的，因为毕竟当时车祸的瞬间嘛。然后涂鸦丫的房间呢，里边还有很多就是兔子的图案。这个呢，一方面是因为呃那个涂鸦丫他属兔，因为那个剧组呢也给涂鸦丫设计的有这个人物小小传，他是生于2035年，是生肖日属兔啊。一方面是因为他属兔，另外一方面呢就是。呃，可能是涂鸦家小朋友真的就是很喜欢兔子，所以说他的这个房间里边，就是他在这个意识生成的这个虚拟世界当中的房间里面，有很多兔子。呃，而且还特别有意思的一点是在真实的世界当中，就是他们一家人坐在车上正走的时候，很欢乐的时候，他穿的那件衣服的兔子呢是一个笑脸的图案。然后在这个虚拟世界当中，在数字世界当中，他身上的衣服还是那个样子，还是那个配色，还是那个款式。但是里边的那个兔子呢，只是笑脸变成了小哭脸儿啊，这个是一个不太一样的，就是可能，嗯、呃。在他进进入数字世界之前，然后他的记忆里边那一天就是不是很开心的、啊，就是因为受了这么受重的伤，然后妈妈也不在了，然后也不能跟爸爸继续待在一起了，所以他就很伤心。可能他那个图案就变成了一个啊、呃、哭脸的兔子。这个也是得到这个制作团队一个认认可的，而且制作团队说这个毛衣也是他亲手织的，啊、呃，这个呃是一个非常非常细节的一个一个地方。而且涂鸦鸦的房间里边呢。还有就是很多的绘本啊，这个应该都是涂鸦丫可能生前他记忆印象比较深刻的绘本。这个呃有几本呢，叫做《爸爸，我害怕了怎么办》；还有一本叫《爸爸，请把月亮送给我》；还有一个叫我了不起的爸爸。然后这个这个可能和就是涂鸦丫他弥留之际，因为他撞呃就出车祸之后，还有一段弥留之际，就是在弥留之际，可能跟他的心念有关。然后他就一直在。因为爸爸一直陪在他的身边，那么就是说，这里边这个绘本里面没有妈妈吗？其实也不是，他有一本书还叫《Why I Love My Mommy》，就是我为什么爱我的妈妈，就是还有一本这样的绘本。然后他这个这个房间里面的细节还有一个呢，就是他这个房间的墙上还挂着有一个英文的标牌，标牌上写着 “I am” 还有问号，呃，意思就是我是什么。就是这个，呃，如果推推敲的话呢，就是说，是涂丫丫在虚拟世界里对自己的发问，等于说他对于他自己的这个虚拟身份，对于数字身份，他可能还有着质疑，他有点疑惑，他到底属于什么？是一个生命吗？还是一个机器人？还是一个人工简单的人工智能？还是一个真正，呃，可以延续的一种生命体？这个他应该还是也有疑问。那么，他的这个房间的书架上还有一个钟表，那个表的十二点的那个位置，就是最上方那个十二点的位置，不是十二，写的不是十二，是一个横着的一个无限的符号，就是横着的八，是一个无限的符号。呃，这个是他房间里边大概一个构造的这么一个一个细节吧。然后这个呢，是在这个《流浪地球》的官方微博里边也把这些都公布出来了。呃，那么就是五。这个本期节目下面呢，我也可能会放出一些截图吧，然后里边可能会把这个也放出来。那么剧组呢，就是因为是细节狂魔嘛，所以就给涂丫丫也编了一个很详尽的人物小传。除了我刚才说的二零三五年属兔，还有说他是双鱼座，所以他在这里边总是啊一弄就扯着嗓子哭，可能跟她这个星座也有关，因为双鱼座的女生好像都比较。啊，心灵就是比较的这个柔软吧，心灵比较柔软。然后还有就是说，他在里边的住址也很有意思。他这个人物小传里面，他的住址呢是北京市海淀区友谊路一百零二号航天五院社区七号楼五零幺。这个在真实世界当中，这个地方就是真正的航天五院的地址。这个也得到了这个在在在有的采访当中也得到了这个真正的呃航天五院的这个科学家们的一个。呃、嗯，确认就是说这个友谊路102号是真正的他们的这个小区，还有这个涂丫丫的一家的车祸呢，这个好像我们在主节目里面也讲到了啊，就是这里面我再说一下吧，就是可以说它遭受的是一种饱和式的攻击，大家如果是呃、啊、仔细看那个出车祸的场景的，有一个镜头呢是拍向那个路口的时候，呃，它四个方向都是有大卡车的，就是也就是说有一个大卡车。没有撞上的话，另外一个大卡车可能就要启动继续完成这个任务。那么他们家可能是第一辆大卡车，砰就撞上去，所以剩下三个大卡车呢也就走开了。而且这个大卡车是徐工的无人驾驶重型卡车，这个是真正的世界当中就有的这么一个装备。然后就是为了这个电影又进行了一下涂装。啊，这个，而且这个徐工集团的工程师说了，说他们这种大卡车呢，其实是有自动避障的这种人工智能程序的，按理说是不会撞上这个家用车的。那么，所以如果按照这个徐工集团工程师的说法，看来就是确实貌似更有嫌疑，更有问题，就是故意要让这个大卡车去撞这个涂鸦丫他们一家的车啊，这个就是涂鸦丫房间的一些问题吧。然后，呃。就是可以再借此呢，就是谈一谈这个，剧组对于工业化的一个认识的问题。其实主要是这个郭帆导演对于这个工业化的一个认识吧。然后他郭帆导演在多个采访和路演当中都讲了一个故事，就是说吃饭的一个故事。就是他说一开始他他就没有想到，原来吃饭对于一个电影剧组来讲，竟然还是个问题。他后来才发现，如果是一个百十来人的小剧组，就最多也就是一百来人吧。这个小剧组，甚至有的时候剧组可能是有几十个人。他说吃饭根本就不是个问题啊，根本就不用讨论。但是他当他他们的剧组有的时候，呃，这个工作人员加上群众演员同时在场的可能能达到两千多人。这个时候呢，他说他就发现原来吃饭就是一个大问题了。就是他说有一天他就下午就是中午是大概十二点吃饭，然后就放饭放饭完了下午大概两点的时候就开拍，后来他开拍的时候就发现好像这个群演都不怎么听话了，也也不怎么积极，呃，表情也很暗淡。后来他发现是因为下午开工的时候还有一半人没有吃上饭，然后吃上饭的那些人也有很多吃的就是完全是凉的,的饭，然后他后来发现这个吃饭问题成了一个大问题。这个就是因为，就是当规模到了一种程度的时候，如果你还是草台班子，你没有引入这种工业化的概念，没有这种，呃，工业化的概念的话，就会导致其中的混乱。所以当时郭帆导演在采访当中也说了，说他突然发现，原来这么大规模的一个剧组，就需要引入很多现代化企这个企业管理的这么这么一些概念进去。然后，所以他后来又增加了这个行政管理的人员去统筹这些事情，然后才解决了这个问题。而且，如果这个所谓的就是我们传统人识当中中的小事儿不解决的话，那么对于整个电影的拍摄其实是造成了非常巨大的影响，啊，所以他后来就是找到了这么一个。呃，问题的所在吧，然后就增加了这个行政管理的这个人员，然后引入了现代化的这个商业管理的这个思维去管理整个剧组，然后就好的很多了。然后在此呢，也可以插一句，就是，呃，郭帆导演自己介绍，他还从电影学院呃找了二十多个这个实习生，就在剧组的不同的小组安排进去，然后他们的唯一的任务就是每天记录剧组犯下的错误，就像类似于这个吃饭这种问题犯下的错误。然后他说：“他说这个，我觉得郭帆导演这一点是特别好，他是一个特别懂反思的这么一个导演。他说，呃，大家犯的错误，其实很容易在你的胜利的面前，你很容易将它遗忘的。你你记住记住的都是你你的成就啊，你的那些成绩啊，美好的时光啊，就是你犯过的错误，当时觉得很严重，说我要把这个地方记下来，这是我一个宝贵经验。但是到你如果不真正的把它留下来的话，不真正的把它形成呃一些东西留下来的话。”那么在下一次的话，你会忘,忘掉这些，还是会踩到同一个坑里，还是会犯同样的问题。所以他就专门让这些实习生救济错误。然后他说，在整个电影最后拍摄完成了之后，实习生交给他的错误有厚厚的一摞，非常厚。然后他是他都没有想到说，哇塞，原来有这么多错误。他说，但是这个东西是非常宝贵的，非常宝贵。他回去还会把这些东西再梳理、再归纳、再总结。啊，我觉得这一点是非常令人。呃，值得令人佩服的郭帆导演，啊，那么就是谈到了，就刚才就是说这个剧组由于规模的扩大，然后导致呃这个一个很小的原来认为很小的吃饭问题，就构成了一个大问题的这个事情的时候呢，我突然就想到了，就是在去年这个二十大的报告当中呢，谈到了中国式现代化的问题。然后他解释为什么中国的现代化不能走简单的走西方的老路呢？是因为他说中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是我国是十四亿多人口整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，其艰巨性和复杂性前所未有，因此发展的途径和推进方式也必然具有自己的特点。那么就是。什么叫人口规模巨大的中国式现代化呢？就是迄今为止，全世界现代化的国家和地区不超过三十个，总人口不超过十亿人，而中国就有十四亿人。所以说，中国如果十四亿人口的规模，呃，都能够实现现代化，将是世界上迈入现代化人口呢，将将是这个世界上迈入现代化的人口翻一翻多。这是一个可以彻底改写现代化世界版图的一件事情，啊、呃。所以说，当时我记得，呃，呃，张维张维为教授在讲这个中国问题的时候，他也谈到了说，其实，呃，中国是，中国是一种这个，他的他的一一个大的问题就是说规模，说往往一些西方的理论，他没有考虑到像中国这样一个超大规模的文明文明国文明型国家，呃，它的这个规模其实就是个问题。就是规模就会产生问题，所以我觉得这个也是听了呃官方导演的这个介绍了之后的。我也引起了我的一些思考，也联想到了这个习总讲的一些事情啊。然后所以我觉得、呃，为什么说有些事情我们不能照搬西方的东西啊，并不是说他们的可就不科学，就是从一开始就不科学，其实并不是的，就是是因为他可能跟我们的实际并不完全匹配，就是他有他的科学性，你怎么跟中国的？这个实际相结合，就比如说现代化这个东西，就是由西方开启的。那么，为什么又提出来中国式的现代化？就是因为中国是一个超大的规模的、超大规模的这么一个国家，啊，它的一个是啊、呃、地域面积大，另外一个是人口规模大，啊、嗯。所以说它的这种，而且就是它的呃基础的底子薄，所以它的现代化怎么实现呢？这可能有我们自己的一个方式。那嗯。这个是这个题外话吧，就、这个、扯远了，又扯远了。呃，那么还有一个就是讲讲这个电影当时呃，郭帆导演他们构构筑的一个产业化的逻辑。那么就是这个郭帆导演在一些采访当中说呢，就说徐工集团其实他是知道的这个产业化的一个逻辑的，因为徐工集团他们属于这种呃大型的制造业嘛。其实，其实，而且制造业在中国是发展了，已经非常几十年的时间，非常漫长所以他们有非常丰富的组织大机器生产的这个经验，啊、呃，但是对于电影的制作，就是引入这种工业化的思维呢，还是非常非常少呢。嗯、呃。呃，所以郭帆导演也多次在一个采在多次的采访中呢，都谈到说，如果某一个画面有人能够精雕细琢很长时间，做到了一个非常好的效果，甚至比好莱坞的效果还要好，他说这个是没有什么参考意义的。他说，因为这个不能量产，不是产业的化的这种思维，不是工业化的思维，就是做电影做电影的话呢，就需要有大量的稳定的特效画面产出。他说，这个才是电影的工业化需要。追求的方向就是，哪怕你做出来的这个画面达不到，就是刚才咱们说的那种比好莱坞特效还好的那种顶级的效果，哪怕就是要次一级，但是他说这个都没关系，只要你能够稳定的输出大量的这种，呃，这个好好的特效、好的画面，比如说你能够一下生成几千几千个场景的这种特效，他说这才是呃工业化的思维。他说，其实对于做道具呢也是如此。然后这一回这个电影里面，就是徐工集团也提供了很多很好的帮助，就是引入了这个徐工集团他们做产品的这种思维，啊，也是帮助剧组提高了这个生产的能力。而且徐工集团真的很慷慨，他们就是后后续电影里面场景有一场景有一些那个按键呀，还有一些这个呃屏幕啊，就是上面会显示一些这个数据啊什么的这些，好多都是从徐工集团的生产线上直接拆下来搬到这个青岛的这个摄影的摄影棚当中。就安装使用的，啊，徐工徐工集团的这个工程师说，当时他们搬了好多东西，被拆了好多东西过去，说几乎拆掉了徐工半个生产线过去，啊，这个可能肯定是玩笑话，但是就是很有意思。我觉得徐工集团这回也是出钱出人又出力，呃，而且就是没有给剧组要一分钱，真的是为爱发电，那个非常感人，徐工集团非常感人。当然，这个他们这个通过这个的这个广告的效应也非常强啊，就是。可以说他们这个很有眼光，很有眼光。嗯，啊，那么郭帆导演还介绍了一个，就是说太空电梯啊，和他的那个，我看的一个采访里面，还有他们的特效总监啊，他们介绍的就是说太空电梯这个画面的设计就非常非常的惊人，就是我觉得足以体现什么叫这个电影的工业化。就是说，他说电梯有九千多万个资产零件，这个资产零件。我他没有解释啊，但是我理解好像是资产零件应该是在那个呃，就是可能真正的零件包括那个，呃，电脑 C G 里面那个制作出来的每一个小部件，呃，应该都叫资产零件。然后说资产零件是以面为单位体现。什么叫以面呢？就是说，比如说这一个东西它制作出来一个在计算机里面建模一个立方体，那么立方体有六个面，就是这就是这这个资产零件的这单一资产零件的一个。有多少面？就是有六个面。那么九千多万个资产零件呢？一共有三百一十八亿多个面，打光打了二十六万多盏光。这个，所以光听这个数字，就会觉得这个《流浪地球二》里面的这个特效的场面到底有多么的细节。其实就是这么多的这个资产零件，大家光看那个太空电梯镜头，大家都会觉得很燃，然后那个电梯看着特别的帅。但是大家肯定是看不出来这个哦，竟然有九千多万个资产凝结。但是你如果没有这么一个细致和这么一个对，呃，效果极致的一个追求的话，可能也展现不出来如此好的太空电梯的效果啊、呃。那么这个顺着这个讲呢，就是呃，在我也找了一些，就是关于《流浪地球二》的其他的一些跟这个细节和电影工业的这个。方面的这个数据吧，就是说，《流浪地球》一共制作的是一千四百多天，然后其中画了有五千三百一十张概念设计和九千九百八十九张分镜头画稿，呃，它的道具服装呢，一共超过九十五万件，啊、呃，有一百零二个科幻的主场景，置景面积一共超过九十多万平方米，视效的镜头超过六千多个。呃，超过六千个，然后剧组常驻人员呢是有一千九百多人，这是常驻人员。那么群众演员前前后加起来一共有两万两千多人，这可以说规模非常的庞大。而且这一回那个郭帆导演还引入了一个叫虚拟拍摄的概念，其实这个在好莱坞的很多电影里面也已经有了，就是说可以通过一个这个，呃，计算机的技术吧，将一些拍摄把它拍成这种有点像动画效果的，大家可以看一看这个有点动画效果的。这样的话在在真正拍摄的时候，每个人就大概知道自己的走位啊和要呈现的一些画面的效果到底是怎么样，这样拍起来就会省事儿了很多。这个看起来是一个很很很繁琐的一个过程，但实际上反倒节省了真正拍摄时候的成本和，和呃提高了这个拍摄的效率。所以这个虚拟拍摄是一个非常好的一个手段。嗯，呃、这这回也引入进来了，嗯、呃，而且对于。就是《流浪地球》电影的这个细致化的追求、极致的追求呢，还有一个佐证呢，就是，呃，在2002年12月14号，就是去年的年底的时候，就是《流浪地球》当时放出了这个先导的预告片，然后看了这个《流浪地球2的先导预告片呢，有一个电影的网呃电影的微博的博主呢，就指出了其中的这个错误。他指出的这个错误就是《流浪地球》刚开始的时候，这个张鹏和刘培强，也就是沙溢跟吴京演的那个场景里边，他们驾驶的是一个改造了的，可以这个，呃，就是就是他们幻想出来的未来我们发展之后可以垂直起飞的这个歼歼20飞机，他们取名叫歼2 0 C， 啊，就是说在这个垂直起降的时候，他们有一个镜头是就开这个飞机垂直升起，然后起飞的时候，呃、首先这个。呃，微博的博主就指出了，就是说在当时的那种周围沙里很多的、很凌乱的那个地方起飞呢，其实是不太能在这种地方，就是很危险的啊，就是因为周围的沙里很有可能被吸入那个进气道，卷入这个涡扇里，所以就是是是有危险的。他说，不过这个呢也不一定能发生，所以说他说这个这个博主呢就说可以把这一点忽略啊，如果真的就算了就忽略，也不是。也不是说完全就会不行，那个，但是说他说后面这个就比较离谱了，就是说当升力风风扇关机，舱盖都合拢了，就是而且是在几乎没有空速的状态，就直接转换尾喷管角度到平飞状态。他说这个时候机翼产生的升力几乎没有，高度也很低。他说无论是电影还是现实世界里，都只会坠机，没有其他可能。所以，然后当时这个博主就就直接就说，所以他说建议改一下这个镜头啊，在起落架收起，升力风扇保持开启，尾喷管角度稍微倾斜，然后速度逐渐增加。然后这个当时这个当时这是应该是一个非常厉害的军迷博主啊，就是属于内行看门道，这个外行我们就是当时就是。这个先导预告我也看了，我就只能看看热闹，我就觉得哇，这特效好棒啊！然后人家就是指出问题了啊、呃，结果没有想到是呢，郭帆导演竟然在留他的留言区现身，然后说感谢感谢，我们赶紧改那个，而且他还说说这条微博是他自己看到的，说一拍大腿坏了，做错了。然后就是观众和网友的反馈，郭帆导演说观众和网友的反馈，只要我们能来得及修改，一定会修改。呃。这个说《流浪地球二》中的歼二零呢做了重新的渲染，然后就是就是他在得到这个反馈之后呢，他就将这个画面做了重新的渲染，然后同时呢，他说还有包括片中的苏五七， 57, 就是那个诺夫开的那个是苏是俄罗斯的飞机嘛，所以是苏五七， 57, 也是改进版的苏五七啊，就是苏五七现在其实已经有原型机了，但是就是是改进版的，哎、呃、呀，第五代战机，然后就是升级版的第五代战机。然后他说，之前的那个就是他在这个一个电影里边之前的呢，是有空速管，就是飞机前面有个长长的管。说这个一般是实验的原型机才会有这个空速管，就是但是在片中，在那个年代，这个苏五七肯定不是一个实试验机、原型机，它应该是一个成熟的战机，所以不应该有这个空速管。所以呢，他们后期也做了修改。啊最，最后大家在这个成片当中可以看到，不管是这个歼 -20 还是歼2 0 C， 还是这个苏 -57， 都已经做，都已经是一个就是修改过的版本了。这可以说这个剧组是非常非常的用心，官方导演也是真的是真诚之至。我觉得，因为大家注意看这个时间，我刚才专门说了，这个微博的博主放出的时间是去年年底的十二月十四日，就二二年的十二月十四日，这个时候。《流浪地球》的成片已经完全做出来了，就等待着上映的那一天了。等于说是在这个时候，一般的电影是绝对不会再做出修改了。结果没有想到，因为这个去在这个科幻电影里面有在科学方面不太严谨的地方啊，郭帆导演还是下定决心要在上映之前，因为还有点时间，就上映之前把这几个镜头要再给它重新制作了，重新修改。这个真的是非常的佩服佩服。敬佩敬佩，我觉得就是所有的电影人都应该有这个精神啊、嗯。那么就是在整个这个电影里边呢，除了这个刚才咱们提到的徐工集团，其实还有漫步者这个公司，漫步者做音箱、做耳机啊，就是好多大家玩电脑的小朋友们都会买这个漫步者的音箱，我之前也买过漫步者的音箱。那么还有就是一个叫奥沙科技，这个是一个新兴科技公司，它主要是做这个外骨骼、机械骨骼的。啊，这个里面的机械骨骼的产品，就是奥沙科技的这个这个公司的老板呢，也说的，他们用的都是，确实是现有的产品，而且说因为当时电影要的很急，他们来不及做新的产品，就是把他们展厅的产品都拉去给电影，都拉去给电影用了，啊，可以说是非常支持这个电影，也是，也可以说这个赛博达机郭帆啊，郭帆导演啊，就是非常的能化缘，啊，就就把他们的产品都给抢。抢了过去，把这些现有的展厅的展品都给抢了过去。嗯，这个，而且就是漫步者做的这个耳机呢，是真的可以通讯的，是可以通话的。然后说在现场也也也为这个现场的一个通讯调度呢起到了很很好的作用。而且这个漫步者为这个电影设计的耳机，其实样子是非常科技、非常好看的。然、啊、后好多的这个网友也在这个漫步者的这个。底下留言吧，然后就说什么时候能够见到真正的产品，然后大家都很想买啊，也也不知道漫步者集团会会不会有这个这个这个考虑啊，嗯，还有一个就是就是在就是小破球的这个感召下吧，就是对于这个电影这么精益求精的这么一个感召之下吧。然后在后续，大概就是在一月底的时候，就是一波国家队的造势突然也出来了。就当时大家还说说哇，这个说这个《流浪地球》的宣传终于开始啊，说怎么都快是不是快下线了才开始？说早干嘛去了？这帮就是可能一开始国漫导演也没有底，也没有这个底气吧，去找这些国家队的成员为他做宣传。但是后来因为这个电影确实质量太过硬了，导致这些国家队纷纷下场，然后为这个。个流浪地球助力吧，然后当时就是在微博上掀起了一个主题，叫做啊，你们尽管想象，我们负责实现的这么一个主题，然后包括这个中核集团啊，还有中国航天科技集团，然后中国航天科工、中国石油、中国石化、中粮，还有中国核电、中国建筑、东方电器、中国广核集团等等，这些就是国家队的成员，纷纷都。呃，在微博上发了这个，就是以这个主题词为主题的这么一些一些呃，这个支持。其实我觉得他不是支持电影吧，他更多的是说。想表达的是，也是我们国家的这个科技到底今天发展到了哪一步。郭帆导演也在多次这个采访跟路演当中讲，说是他之所以有幸能够做出这样的电影，其实很重要的还有一个原因，就是因为我们国家的这个科技水平和实力已经达到了这个程度。就这样，他在拍出来这个电影的时候，他在做出来这个呃产品的时候，他说是大家是可信的。他说：“如果是当你还很弱小的时候，你做了一个说啊，我要引领引领着这个世界的潮，呃，这个这个大家庭就团结这个世界上所有的国家和民族，大家一起努力的克服这个人类的灾难，然后啊，就是搞一些这个什么新型发动机，说是大家是不相信的。然后他说，但是随着国家的发展这几年，该上天的也都上天了，然后空间站也都有了，然后这些，然后中国的国力也在。”不断的这个提升，然后就是大家更愿意去相信这个东西是可以实现和真实的，所以这个也为他的电影提供了一个非常好的一个背景和环境。所以这些，呃，其实这些这个国家队的下场呢，更多也是讲，就是也是在他们自己的微博当中，就是展现我们自己的这个公司到底现在能提供什么啊。比如说，这个中国航天科技集团就在他们的这个微博当中说，说到二零四五年，天梯、地球车站、空间驿站建设有望成为现实啊，不知道能不能啊，但是有望啊，他就是说他们正在努力啊。还有这个航天科工呢，就是说这个机械动力外骨骼系统，嫦娥五号返回时搜索回收分队队员穿的，那就是这一套这个机械外骨骼的设备。就是这个，还有就是说，他们有一个百吨级的巨无霸无人驾驶矿用卡车，在零下三十摄氏度的极寒工况下高效作业，并且拥有这个呃人工智能的这个一个最强大脑。然后这是航天科技的中石油的，他们说是说建那个就说建地下城还需要勘探技术吗？说他们有这个震源车，还有这个航天煤油、特种润滑油、化工新材料，啊，就也是展示自己的产品吧。嗯，还有就是中国石化呢，就是说说吊起太空电梯的这个钢索，啊，他说他们有啊，说中国石化怡征化纤的超高分子量聚乙烯纤维，直径只有 0.5 毫米，相当于五根头发丝,丝般细小，但强度是钢的18倍，啊，这个跟那个我们在主节目里边讲到提到那个碳纳米管的那个强度啊，可能还有差距，但是也是一种材料的一种突破，巨大的突破了，所以这个。这,这几个就刚才我说的这些，呃，国家队的这些，全都是大概展示一下这个自己的。我我到时候把这个图片嘛，看能不能放到下面的这个节目简介里，大家可以自己看一看。我觉得还是很感人的，然后也看起来也是很感人的，就是就是有好多其实我们国家的科技进步是我们大家可能所不太熟识的、不太熟悉的，呃，离我们的生活是比较远的，因为它好多都是 to B 的一些东西，并不是 to C 的，啊、嗯。但是，就从这些国家队的这个微博上，我们就可以看到啊、哦，我原来我们国家真的是在很多技术领域是已经往前迈了很大的一步，嗯，这个就是我想讲的，就大概是工业化和剧组对于细节的追求这一方面吧。然后下面我想谈谈就是还是数字生命的这个问题啊，这个主主宇宙不是不是主宇主,主节目里面我们也谈了啊、呃，在这边再查一补漏吧。就是我能想到的东西，我再说一说。就是第一个呢，就是马赵，就是马赵这个人真的是很重要的。为什么这么说呢？就是说在上海站的这个路演路演呢当中呢，就有观众问说如何理理解马赵。最后他的遗言画的是这个无限的符号，啊，说是指人类文明是无限的呢，还是说数字生命是无限的？然后这个扮演这个马赵的这个宁理老师呢？就给出了自己的解读，他说：“可能在马照的内心深处，他是认同涂恒宇的。”这个是宁理老师给出的解读啊。反正我感觉啊，宁理老师这个他是对人物是有一个很深刻的理解。我觉得他觉得，我觉得他应该在呃扮演他的时候，会跟剧组、会跟导演、会跟编剧进行沟通，然后来探索这个演员他的这个内心深处，他应该怎么去演。所以我觉得。呃，宁力老师给出的这个解读应该是非常非常可信的。也就是说，果然马照，这个马照呢是涂恒宇的，是认可涂恒宇的这个做法的。就是马照也是一个内心深处有点希望探索这个，至少是有点希望探索数字的生命的这么一个科学家。那么，而且根据就是集合的有一期节目，就是对于《流浪地球》一期节目，是他们是这个对编剧杨志学老师进行了采访，然后，然后他是这个杨志学老师呢，就说马兆这个人物呢是，其实当时被来回修改推翻了好多次，说尤其是对于他帮助屠恒宇到底要帮到什么程度的这个问题，这个他既然这么说了，那就说明这个编剧都这么说了，就说明他真的是想帮屠恒宇，但是帮到什么程度，这个是编剧探讨的。而不是说帮不帮是并集探讨的，就是帮看来是一定的了。那么当就是当这个集合的主持人呢一直追问这个嗯嗯这个这个编剧杨志学老师的时候，啊杨志学老师呢就说说他受到了专门的指示啊，这个专门的指示应该就是郭帆导演的指示。他说说关于马主任的问题呢，欢迎大家去问导演。所以呢，就是大家一一看他这个说法呢，就也就懂了，然后就懂了，就是说。呃，可以说，咱们网友们、听友们，然后大开脑洞了好多东西，估计都是合理的。就是你怎么想象，可能都不过分。就是这个马照马主任绝对不是一般人，嗯，应该是发挥了就是非常特殊的作用的。这个我觉得还甚至可以在这个《流浪地球三》中，我们拭目以待啊！我就是有可能到时候会有一个更更新的解释。而且我一直坚信，那个敲门的，最后最后在彩蛋里面敲门的就是就是马照。嗯，而且呃那个就是说到这里吧，就是如果是大家特别喜欢这个《流浪地球二》的朋友们呢，其实可以去听一下集合的这一期节目啊，这非常好，真的非常好。这个是主要是他的编剧出马、啊，就是说了很多，可以说从他嘴里面说出来是很权威的一种论断啊。比如说这个编剧团队回回看第一部的时候，突然发现刘培强上天的时候，旁边竟然有个月亮，然后说当时编剧看到都疯了，大家还看到说这个这个。说说说这个太草率了。说当时只是第一部的时候，只是因为编剧们觉得那个画面很空，所以就加了一个，就随很随意上加了一个月亮，然后特效团队就把这个月亮加这儿了。结果没有想到这，这到第二部的时候，这个这个月亮反倒成了一个大问题，就是个大坑了。就因为就是那会儿的时候，就是月亮应该是已经碎了，已经被炸没了，或者至少被推走推走了才对。啊！结果后来他们就讨论没办法了，就是只能置之不理。该炸月亮还要炸月亮，因为这样才合理，啊，所以所以就是他们也说说以后啊，坚决不能再犯这样的错误了啊，坚决坚决不会再再搞再给自己挖坑了。呵呵但也不一定，嗯、呃。还有就是这个杨志学老师呢，还证实了，就是说刘培强呢，其实就是，呃，刘培强的父母当时把刘培强托孤给张鹏，呃，就是。刘培强的父母呢，应该也是战斗人员。他们牺牲的时候，应该跟张鹏是关系非常好的这个同事。然后牺牲前呢，就把这个刘培强托付给了这个张鹏。然后所以说，张鹏对于刘培强可以说是以师以父啊，这个所以他有一些除了一些老师的情感，还有一些父亲的情感在里边。呃、嗯，而且这个杨志学老师还说说第二部呢，他说他感觉的应该是比第一部有强，为什么呢？因为他说他是第一部，他们这个编剧们啊，就是想了一个剧情，经常会被导演拦着说啊，不行不行，这个一一听这个剧情呢就要花很多很多的钱。他说，但是第二部呢，已经基本上没有听到这个说法了，当然还有，但是已经基本上没有了，就不多了。嗯，还有就是说编剧们起初讨论的时候呢，有一个。快乐一百年计划，就是说，因为太阳还闪嘛，至至少一百年以后的事儿，所以说，他说当下的人呢，都觉得啊，这跟我有什么关系啊？我自己死后还等什么？哪管什么洪水滔天啊？所以说，可以说这是一个非常符合人性的这么一种思维，然后就是可能也恰恰是因为这种很很人性的思维，导致这个。呃，在这个包括刘刘慈欣老师的书里面都说，他他有分了有很多派，包括这个《流浪地球》也是，他们都有自己的派，比如说什么流浪派啊、飞船派啊、数字生命派啊，就是这种，他有很多派别，然后可能也正是因为这种快乐一百年的思维吧。然后说这个，而且这个快乐一百年后来还变成了编剧调侃的一种方式，就是编剧们说一旦编不下去了，卡到哪儿了就，然后编剧就开始调侃说，哎呀，不如我们想想办法，还是重启快乐一百年计划吧，就是挺有意思的这个，嗯。还有就是涂恒宇的这个在数字生命当中这个问题，就是后来他进到了这个，他自己也进到了这个 MOS 里边，他进去的时候是非常年轻的，这个是因为他之前就把自己的这个思维是呃做成数字备份的时候，其实那会儿他还很年轻的，所以说他再次进到这个呃。呃，数字世界当中的时候呢，是一个非常非常年轻，就是就是好像就跟我小时候看到刘德华的那种感觉一样，啊，就是他好像又回到了那个年代的时候的那个样子啊，就出现的。所以他他进去了之后，包括任务啊，包括他后续的一些呃，他要干什么呀，这个好像都是涂丫丫来告诉给他的，啊，但是这个我我不过我更想说的是，就是在这个彩蛋当中呢 m o s 称涂恒宇为架构师。这个架构师是一个很厉害的一个人物，就根据这个百度百科的定义呢，就是说系统架构师是一个最终确认和评估系统需求，给出开发规范，搭建系统实现的核心架构，呃，并澄清技术细节，扫清主要难点的技术人员，啊、呃，主要是着眼于系统的技术实现，嗯、呃。所以，因此呢，它应该是特定的开发平台、语言工具的大师，对常见应用场景能给出最恰当的解决方案。同时，要对所属的开发团队有足够的了解，能够评估自己的团队实现特定的功能需求需要的代价。呃，系统架构师负责设计系统整体架构，从需求到设计的每个细节都要考虑到，要把握整个项目，使设计项目尽量效率高、开发容易、维护方便、升级简单等。这个是百度百科给的定义。那么，貌似称涂恒宇是架构师，所以我就我就在想，是不是他这个架构师是不是 MOS 的架构师，是不是 MOS 这个人工智能的架构师？然后他又说涂恒宇是这个是一个变量，那么就是说涂恒宇的他作为一个架构师，他对于 MOS 的一个改造，对于 MOS 他人工智能本身的一个改造，或者说他的人在回路参与到了 MOS 的进化当中。就成为了 Moss 的一个基础架构的这么一个设计师，就有点像 Matrix Matrix 里边那个啊，先知和那个有一个老头，白胡子老头，那个第二集里面出现的白胡子老头，那个好像也是架构师，就是一个很顶级的存在。涂亨宇也许就成为了未来就将成为了 Moss 一个很顶级的存在、啊、所以说涂亨宇的这个戏也是非常的重要的。而且这个如果如果是跟第一部接起来的话，就是说木星危机看来就是，即便是涂恒宇当了架构师之后，就是他设计了这个 MOS 的演进之后，呃，依然是支持，呃，发生这个木星危机的。看来就是他跟呃，他是理解了这 MOS 的这个做法，或者是认同了 MOS 的这个做法，也是需要，可能是需要让人类更加团结。就是还需要再推人类一把，所以制造了这个木星的危机啊，这个大概是我的理解吧，嗯、啊，这个就是我想对这个数字生命问题再谈的一点，呃，这个自己的一些小认识吧。啊，这里边我还想说的一点呢，就是说这里边有几个人的演技呢，我特别想说一说，我感觉非常非常的棒，就是一个就是沙溢老师啊，沙溢呢，虽然沙虽然沙溢老师现在已经基本上变成了一个完全的喜剧人了吧。因为参加了很多综艺节目，而且就是在综艺节目里边，那是绝对的喜这个喜剧担当，包袱都是他的，就,就好多都是，啊、呃，就是，而且他在这个电影里边呢，其实也展现了他喜剧人的一面。比如一开场，他就跟那个吴京在那个什么所谓的什么非洲小东北，全是烧烤摊那个这这确实很搞笑。那个一上去就我觉得就挺轻松，挺好的。还有就是说，呃，跟诺夫的这个寒暄里边啊，什么。呃，他叫诺夫，不是叫诺夫吗？后来其后来我看这个有人说说就是因为他是那个自动翻译系统嘛，诺夫跟诺夫是这个这这两个完全是同音字、同音词，然后所以说这个。呃，所以所以说这个那个那个诺夫呢，就说让你你要叫我的全名，说你叫我全名，说明诺夫其实懂一些中文啊，他知道这个玩笑的，所以他一叫他诺夫，那个可能系统里边翻译的就是那个竖心旁那个诺夫，就是软弱的那个诺夫，然后所以这个诺夫当时就说说你要叫我的全名，啊、呃，这个这个还是挺有意思的，就。啊！而且他就是在这个当时他们跟无人机战斗的时候，他还冲着这个诺夫又又叫了一句，说说摇人啊！他意思就是说你你多叫点人，你你让招呼队友过来，咱们一起战斗啊！结果因为那个可能又是这个翻译机器人翻译的，就是什么 shake it off 是吧？就是，所以他以为是要甩掉他，他那个听到那个翻译意思就是说啊甩掉这些无人机，所以他做了一个这个落叶飘的动作。啊，就是，而且他做的时候还叫了一句“这个科沃丘”，是吧？科沃丘，这意思其实这个呢，应该是致敬这个苏联的飞行员阿纳托利·科沃丘。就是他在1988年的时候，驾驶了一架这个米格 29， 在英国的范保罗航展上做出了一个学名叫“尾冲机动”的动作，这个也被苏联人叫做“敲钟机动”，因为你看他那个轨迹升上去又下来，很像一个钟，就是这个撞敲钟的那个钟啊。就很像一个钟，所以在被也被苏联人敲作称作这个敲钟机动，那个后来呢也被大家叫做这个落叶飘，就是里诺夫里边做的这个动作。然后他通过这个动作摆脱了无人机，而且他还叫了一个乌啦。然后就是俄罗斯的一个典型的这么一个口号吧，啊，所以说这点都是沙溢很喜剧人的一点。但是沙溢在后面呢，就是完全就是。他严肃了之后，你完全就摆脱了喜剧人啊，后面就是很感人的，尤其到最后的这个演技，所以可以可见、啊、这个沙溢老师这个演技还是非常扎扎实实的，还是很厉害的。所以就是也有好多网友们就留言说说啊，说沙溢老师你你就少参加点综综艺吧，就多演演电影电视剧吧，展现展现你的演技吧，就是真的是演技非常好。这是沙溢老师，另外一个就是李雪健老师。李雪健老师这个演技呢也毋庸置疑啊、呃。郭帆导演也是在多个采访啊、这个路演当中对，呃，李雪健老师的演技赞不绝口。呃，我我想说的是，就是这里边有一个很有意思的一个花絮吧，就是李雪健老师在拍摄的时候表演那个就是他鼓鼓对于什么一万五千年前人类鼓鼓的演讲那一段的时候。呃，这个在剧本里边本来没有要求，就是他演讲完了之后全场起立鼓掌。但是，他等他这个铿锵有力的表演完了之后，就是非常传神的表演完了之后，所有的这些演员，所有的外籍演员，基本上都是外籍的，就情不自禁地站起来为他鼓掌。就是这个，大家看花絮可以看到的。这个当时郭帆导演就是在采访当中提起来，这个也非常不可思议。他说这个，他说这就是真正的演技，就是通过自己的表演、自己的情绪，就直接感染到了下面这个所有的人。而且李雪健老师，因为他现在这个嗓子的状况嘛，因为他这个叫鼻咽癌吧，然后他这个导致他现在嗓子发音都非常的费劲。就是他说的话，你别说外国人了，中国人听着都很很费劲。就想完全听明白都不容易，然后但是，却在他的这段表演之后，竟然感动的所有的在场的这些外界都站起来主动的鼓掌，可见其表演功力之强。呃，这是李雪健老师，还有一个就是可能大家没有想到，就是我特别想说一下这个表扬一下这个朱颜曼姿，就是演这个郝小西的这个演员。啊，这个里边首先表演他这个演技之前呢，首先他有一个小彩蛋，就是他里边一闪而过，拿手机上面有一个小孩看着就是挺可爱的，也有点傻兮兮的一个小孩说他就是这个第二部，呃，这个技术员就什么什么联合政府什么什么技术专员的这么一个李依依的这个母亲，啊，但第二部那个李依依是他的孩子，然后这个里边就是他李还李依还还小的时候的样子。然后这个这个还有一个得到一个证实，怎么证实呢？就是演李依依的这个演员，在呃这部《流浪地球二》上映了之后，在自己的微博当中还艾特了这个朱媛曼兹，说说的非常有意思，说啊，我妈年轻的时候真好看，这得是个找了什么样的老公能把我生成这个样子，就调侃了一句。呵呵然后那个朱元曼兹还回他了，就说啊，我儿也是技术水平那、啊、是真的高，然后就是两个人互互吹了一番，然、啊、后挺有意思就是这个是一个一个小彩蛋吧，一个小彩蛋,小彩蛋啊。但是这个我觉得对于他表演是，我觉得哪一点呢？就是一开始我我就说我都不太清楚这个朱元曼兹这个演员啊，因为就可能我也老了吧，不怎么看这个年轻一代的演员了。然后就本来对他的这个演技不抱期望，尤其是他又是在呃李雪健身边，他是一个小助理吧，一开始算是，后来当然逐渐逐渐成长，变成好处了吧。然后这个，但是呃，但是我后来发现哦，他把这个体制内的这种人的感觉，我就演得特别好。我觉得不是所有的演员都演得了这个政府机关的人，就有些人有些演员演起来就不像。但是我觉得他演的，就是到最后就真的特别有那个感觉，包括老年了之后，他、啊、就感觉自己能不挑大梁了。他整个这个一个人物的发展历程，他、啊、演得非常好，就是我,我,我这点是真的没有想到，呃，而且他还就是贡献了一个非常的意外的一个镜头。就是是一个无心之失吧，就是他就是刚开始，大家看到这个电影刚开始的时候，他在那个 U E G 联合政府的这个大楼里，其实就是联合国的大楼，然后他那个接了一个电话，然后就要去找这个呃李雪健老师演的这个周哲直周先生，然后他就在里面，他就很着急的样子，所以就在，而且那个场子非常大嘛。就是就就很自然，然后他就在那拍摄的时候，直接走走走走，真的走错了。然后他那里边，大家可以看到正式的电影里面，他有一个走走走错了就猛一,一个回身，又向另外一个方向走。呃，大家如果看过这个花絮就知道，其实他是真正的走错了。然后那个摄影的导演还在后面喊：“哎，这边这边这边，往左往左。”然后他还听到这个喊叫，才又回来。然后结果就是没有出戏，一直顺着演啊。反倒国帆导演觉得哇非常自然，说一个年轻人来到这样大场合。又很着急的情况下走错是非常正常的，但是那个我看把那个摄影导演吓坏了，摄影导演直说说啊、哎、呀那边我都没安排人呐，那边呵呵可不敢往那儿走啊呵呵，就很有意思，就是所以我觉得哎朱贤曼兹也是真的没有想到，真没有，他也可以说是整个组里边应该是这个主创团队里边应该是最最没有名气的了，可能因为我看他参加很多路演，他也都躲在一个角落里，也没有什么也不敢说什么话。然后，但是我真觉得他演的是很不错的了，已经很不错。嗯，最后呢，就是复健节目，哎呀，录了好长时间了，也是复健节目。其实我准备的这个文字稿还是挺长的。我我难道准备一次文字稿？因为我就一个人讲，就是所以我就准备了个文字稿。然后最后，一，所以这个最后一点呢，我就是想谈一谈这个整个电影的这个格局吧。我觉得这个电影的格局真的还是非常大的，就是呃，这个。根据郭帆导演的介绍，然后这个整个电影他们准备了也有二十多万字的这个世界观的一个背景啊、呃，这个，而且就是里边大家可以看到，这个里边其实传达的这个世界观价值观真的是非常中国的一种世界观价值观，而且是一种呃中华文化的价值的这,这种传达。那么，嗯、呃，而且也是现在我们倡导的这种所谓的人类命运共同体的一种价值追求的。一种具体呈现嘛，呃，也也也像我们主节目里面说的，就是它的里边很多其实就是体现了咱们天安门广场上啊天安门城楼的右半边的那句话，就是所谓的“世界人民大团结万岁”啊，我我真觉得这个是一种价值观的传达，嗯，而且就是其实电影本身就承载了一种价值的传达。这个是无可厚非的，这个是是也是客观存在的。不管你是哪个国家拍的电影，你是美国拍的电影，你好莱坞的电影，它就传达的是美式的价值观；你俄罗斯的电影传达可能就是俄罗斯的价值观，英国的电影传达就是英国的价值观。那么中国的电影，理所应当的，我觉得它本身也应该有一些中国的价值观的东西在里面，但是它，我觉得它又不是很刻意。有些人说这个。呃，可能很刻板印象，我我其实不太认同这个刻板印象的说法。我觉得这个传达并不是这样的，甚至是导演，我觉得还有意的在回避一些这种刻板的这种印象，或者说刻板的传达方式。你看美国的电影，好莱坞的电影里边，拯救世界基本上没有其他国家的事儿。但是这个《流浪地球》，我觉得包括现在就是让这个。呃，咱们网友很多很多网友非常欣喜、非常激动的，就是激动之之情溢于言表的一个地方，就在于，就是它是真正的传达一个世界人民大团结的感觉，是人类命运共同体的感觉。呃，这个我记得采访郭帆导演的时候，他说他在第一集的时候呢，就特别想传达这个一些中国的一些东西，因为毕竟这是我们中国人的科幻嘛。嗯，郭帆导演就想传达一些中国人的。他说他当时一开始还绞尽脑汁。啊，想了很多，就是在某一些场景里面添加一些中国的元素进去，通过这个来传达说这是一个中国的东西。但是后来他发现说根本就不需要。他说这个，当他去这个好莱坞去跟这个特效当时工业光魔嘛，他去了工业光魔，然后去跟他们讨论这些特效的呈现的时候呢，他突然发现哦，他一开始给这个说说什么饱和式救援，然后这个，呃。工业光魔的人对接他们的人就不理解这个为什么要饱和日救援，为什么要救援呢？要派这么多人，所以肯因为他们的那个价值观里面就就好像就像漫威的电影一样，那超级英雄就那么几个，对吧？大部分的人你看超那个漫威的电影里边，除了超级英雄在战斗，其他包括美军这么强大的美军基本上都没什么作用，啊，所以就是。就是他们的可能天然的没有往这个，你不是说他不能理解这个，就是说他的思维里面没有这一块儿，他不会就往这个方向去想。他当时一下就觉得，哦，原来原来这个饱和救援都是中国的一些价值观在里面，然、哦、后才会有这个。而且他说跟那个谈那个就是流浪地球这个概念的时候，然后工业光膜的这个工程师们也是提出了很多质疑，直接说说我们这儿有好多这个已经做好的飞船的模型。说，我给你做个大飞船，你们把人都装走，这行不行？这样，这算不算一种解决方案？哎，他他当时一下也就啊，突然觉得，哦，说这个也是中国的价值观，因为中国人这个故土的观念非常的强，就是我的家就是家，家非常的重要，就是就是我这个寒舍再寒，这也是我家，就是我这房子再破，这也是我家，就是走的时候我一定要拖着故土一起走。我不能说把家不要了我就走了，所以说才会才会想到啊，所以刘慈欣他他才会想到啊，因为他也是一个中国人，他也是一个有中式价值观的人，所以他才会想到哦，流浪地球带着地球一起跑，啊，当时就是因为这些事情就导致他，呃，就等于说郭帆导演现在他的意思就是说他现在已经不主动的去刻意的追求里边哪一些是中国的元素了。就是这个本来做出来这个东西，就有一些真正的中国的价值观的东西，就是传达在这个每一个画面里，可以说是传达在整个电影里。所以说他已经不用再刻意加什么，反倒是他，我觉得他这回就是反倒是更强调了这个世界人民大团结的这个感觉。你看里边好多好多的这个各种各样的国家。绝对不是说只有这么什么什五常，联合国五常，联合国五常反倒很淡化了。但是其他有五个国家其实得到了强化，大家有没有看到？就是有没有发现？就是这个所谓的金砖五国啊，金砖五国里面有中国，这个中国的事儿就不说了啊，这中里边大部分都是中国的事儿啊。那么应该金砖五国有哪？有俄罗斯，这个除了中国的新闻多，这里面就俄罗斯的新闻多，主要是有这个诺夫挑头的这个啊。这个诺夫呢，还有一点很有意思的，这个诺夫是。第一部里边马卡洛夫的呃老师，就像张鹏跟刘培强的这个关系一样，就这个诺夫是马卡洛夫的老师。后来他这个刘培强跟马卡洛夫两个人也是关系非常好，就是这这等于说是有两代人的传承在里面的。而且，呃，他是通过一个什么样的方式连接呢？就是在这一部里边，第二部里面这个诺夫呢也讲了，就是说啊，说没有能够呃。呃，邀请你一起去这个贝加尔湖啊、呃、钓鲑鱼，什么这个梗？还有说什么俄罗斯，我们俄罗斯在太空是无敌的，这个这几句台词呢，在第一部的时候也都通过马卡洛夫的嘴里面讲出来过，就是由此也体现了这是一种他们师徒的一种传承吧。还有金砖国里边还有哪？还有巴西，巴西是哪个呢？就是和刘培强一起去布设氢弹，其中一个队友那个女队友，呃，就巴西来的叫艾米丽啊。啊，他其实也是非常英勇，他也也已经准备牺牲自己了。他准备把那个受伤的这个队员几个人安顿好之后，他就下飞船跟刘培强一起去布设这个氢弹去了，准备牺牲了。但是刘培强当时就把他给发射回去了。啊他，他当时还一直在那个呼喊这个刘培强的名字嘛。然后这个那点其实我看了我我还挺感动的。还有一个就是南非人，南非啊，军五我里边有南非，可能不知道大家都知道不知道有南非。这个南非是谁呢？南非就是这里边一开始他们在电梯危机里边有一个黑人，就是特别在乎社保的那个黑人，他那胳膊上就是南非，哼，就是而且这个南非兄弟呢，你可以看从头到尾全程都有他，他一直都在参与，他一直都都在离离刘培强不远的地方，可以说应该是也是刘培强那个好朋友吧，啊，然后跟韩多多关系也不错，我看。然后就是，而且就是这个演员，真正的这个演员，他的陕西话非常的好。在这个呃《流浪地球二》的这个西安站的路演中呢，他当时就参加了这个路演，还现场表演了说这个陕西话，陕西话说的非常非常地道啊，非常的有意思，大家可以去看看啊。还有一个就是印度，《金装五里面还有印度，那么印度的镜头在哪儿呢？好多人就说的啊，不记得，那、啊、印度哪有印度人？这其实印度人是最早出现的，在正片的第一个镜头。出现的就是印度人，啊，印度人是开发数字生命的，我觉得这个可能也是结合了现实中的一些事儿，因为现实中印度在这个软件开发方面领域，在这个 IT 领域是非常非常领先的，非常非常超前的，啊，可以说在硅谷奋战的好多的就有中国人啊，更多的是印度人，呵呵这个所以这个印度是出也是出现了，所以金砖五国的戏份其实很多的，啊，就我觉得这个。这一点吧，至少是在美国的电影当中，我觉得拯救世界的真的很难体现的。就像那天主节目里面说，可能也就二零一二，而且二零一二的思路也是造大船啊，所以这个就是金砖五国的这么一个事儿。还有人啊纠结，就说这个《流浪地球二》有没有丑化美国啊？包括这个美国自己的媒体啊，像好像 C N N 还是哪啊，就是说。啊，纽约时报吧，好、啊、像对纽约时报痛批这个《流浪地球》啊，就是说有些设定啊，不真实，什么还有一些对于美国人的这个丑化，嗯、啊，就是好多人也纠结到底有没有丑化美国啊。在我看来啊，就是在我看来，应该是没有没有丑化，为什么呢？就是说一方面呢，就是说美国主导的方舟计划，大家可以看，其实已经在电影的一前前段的时候，刚开始的时候，美国主导的方舟计划其实已经初具规模了。就说明，就是说，美国在当时的世界上呢，还是具有相当的影响力的，应该是还是具有数一数二的影响力，所以它能促成他们国家自己的计划。但是，就是随着几十年的一个发展呢，可能在当时的那个时代，就是在未来那个时代，中国呢已经成为了能够和美国分庭抗礼的国家了啊！所以，中国也有也有很大的这个号召力啊！而且呢，就是说。这个电影里边呢，就是虽然中美两国明显是在里边都是很强的国家，但是这个电影呢也没有大幅的削弱其他国家的实力。比如说这个俄罗斯这个诺夫呢，始终在这个太空飞行的这个飞行队里边呢，属于一个领导式的人物，他始终在前面啊，组织一些事情，他像一个领导人物。另外一个就是大家可以注意这个第一台星，就是当然是中国建造，中国建造的第一台行星发动机是其实是在加蓬共和国。还有就是这个太空电梯呢，也是在这个人类的第一部太空电梯呢，也是在这个加蓬共和国啊，它是一个赤赤道的一个小国吧啊，但是这个很多东西都发生在这里啊，现在就是第一台的行星发动机选址也在这个里边，就等于它并没有说是太刻意的削弱其他国家的这个人，而且就基本是是说各种语言的都有啊，什么韩语的呀，什么日语的呀，什么都各种语言啊都有，法语的啊，都有，嗯。还有就是另一方面呢，就是说，在中国建造的第一台行星发动机点火后呢，其实美国的那个代表，就是演美国代表那个人，是第一个站起来鼓掌的。就是这个这个大家可以，可以如果有人多看两遍的话，大家可以注意一下，就是美国代表其实第一个站起来鼓掌。啊，还有就是第三、嗯、第三点呢，就是说去这个当时组织敢死队去起爆核弹的时候呢，第一个站出来响应的是中国。第二个响应的是俄罗斯，第三个响应的就是美国，就等于说是这个电影，其实它的，我觉得它的世界价值观构建呢，就是还是中美俄，这可能是三个大国啊。第四个国家是谁呢？第四个国家是泰国啊，就是随后呢，就是哎各各个国家全都有人站出来，都有人愿意做出这个牺牲和贡献，所以我觉得为什么说是一个世界人民大团结的这么一个影片呢？就是我觉得也是体现在这里，这里借着这个。嗯、呃，讲世界人民大团结的事儿呢，我想给大家也是也简单的再，呃，顺一遍这个所谓的《流浪地球》编年史。因为，呃，为什么有这个编年史呢？这个是我买了一本书，叫《流浪地球电影制作手记》，这个是在电《电流浪、呃》地球一》上映之后出版的一本书啊。我也是最近看了，发现这本书才刚买的啊。就是它后面有一个《流浪地球》的编年史，然后同时呢，是因为。呃，这个郭帆导演说，在筹拍第二部的时候，就是说要把第二部拍成一个什么样的影片？然后他们有好多种方案，也有说往未来拍的，往过去拍的。然后后来他们还去征求了这个呃大刘刘慈欣的意见。呃，刘慈欣老师呢，就说他心中最好的科幻其实是一个未来历史，就是好像是一种未来的纪录片。然后这个好像就一下打动了郭帆导演，然后郭帆导演就觉得啊，说得非常非常好，他也就是想把这个《流浪地球二》拍成这种，就是未来的一个纪录片，就是所以这里边你可以看到有很多的年份啊、时间啊、倒计时啊什么，其实都增加了这种就是史诗感，啊，就是它虽然是一部未来的科幻，但却又像是一部记录未来历史的一个影片，就是又像是一部记记录历史的纪录片，啊，这个就很厉害，我觉得，我觉得这个。确实，这种震撼史诗的效果是出来了，就是我觉得跟他这个一开始确定的这个思路是有关联的，所以我就是看到这个根据这个《流浪地球》编年史吧，然后这个编年史我看完了之后，我发现就是跟他，呃，可能拍《流浪地球二》的时候做了一些时间上的调整，不完全一致，啊，有有基本的一些设定的概念是是没有问题的，但是时间上有的地方不是完全一致的，嗯，但是不影响啊，基本上顺着是差不多的。首先，一个很重要的情况呢，就是1977年最早的这个变年史写的就是1977年，是中国的天文学家傅建明在统计呃最近一千年的太阳活动状况以及近五十年的详细记录后，推测出太阳核心聚变正在加速，将产生致命的氦闪，以致太阳死亡并快速膨胀吞没地球，啊，就是这，但是这个论点呢，在国际上并没有产生什么回响，嗯。后来是这个一九八零年，就又过了三年。NASA 的专家，呃，这个 Terrence Brook 看过这个傅建明的论文后呢，组织了一个小组开始研究这个相关的课题，啊、呃，就等于说，所以说为什么我说没有丑化、啊、美国，就是说这个其实 NASA 还是发现了这个问题，然后他还组织了这个呃研究小组来研究这个课题，啊、呃，里面有好多东西很细节的，我就。跳过了啊，就我觉得还有一个很重要的时间时间点呢，就是2000年9月，当时傅建明应该是带着所有的研究成果回到中国，然后获得了中国政府的资金支持，然后继续研究。然后在2002年的时候呢，是以色列科学家以亚法雷德克里夫开始研究这个可控核聚变的课题，就是这里边，呃，这个就是咱们这个电影里边这个行星发动机重核聚变的这么一个起始点吧。就是这个以色列科学家做出的研究。那么，在二零零九年的时候，傅建明主导的太阳氦闪研究小组再次发表论文，预测二零一五年太阳风暴将严重影响地球。但是在二零一五年的时候，太阳风暴并未如傅建明的预言般造成重大灾害啊，所以这个傅建明的研究小组因此解散。啊，他转向在民间宣传关于氦闪即将发生的论点。此前经曾经重视过氦闪理论的国家呢，也停之停止研究相呃这个，呃停止了这个相关的研究和资金支持。啊、而且这里边还提到了，编年史提到这个应该是跟真正的历史相结合，就是2016年咱们中国的这个 FAST 望远镜建造完毕，就是在贵州的那个大眼睛啊建造完毕了，这个是真事儿啊，这个不是科幻，这个。然后二零一八年呢，前氦闪研究小组的专家刘鑫推出了《流浪地球》模型，第一次提出了行星发动机的概念。啊，但是在第二部的这个电影里边，其实大家可以看到没有刘鑫这个人，啊，就是不知道为什么这个是为什么啊？就是后续的电影里边不知道会不会出现这个人物。还有就是在二零一八年的九月，这个亚法雷德·克里夫的学生呢，中田一夫。呃，开始研究他老师最后一次失败的实验结果，结果然后发现了这个重聚变的现象，就是重核聚变的这个现象。嗯，这个重核聚变呢，其实现在呢也已经有了这个科学的理论，但是就是想要实现它是非常难的，因为本来可控核聚变就是非常难的，呃，而且核聚变目前看的都是这些非常轻的元素在在聚变。然后这种通像烧岩石的这种重合的聚变是非常非常难以实现的一种现象啊，这个插一嘴吧，插一嘴。然后二零二五年，这个中田一夫呢就将这个重合聚变技术使用在了航天器发动机上，成功制造出第一台重合聚变发动机。那么二零二六年的时候，二零二六年六月，因为当时那个傅建明他说的是二零一五年太阳风暴要来，结果二零一五年没来，其实真正是什么时候晚了十一年。呃，还有人很巧妙地发现了，就是为什么是满了十年？因为太阳的这个黑子，呃，这个太阳的这个叫什么？太阳风暴的这个时间，太阳的这个活动周期呢，基本上是十一年左右来一次。所以就又过了十一年，到了2026年，第二十五太阳周期日，呃，太第二十五个太阳周期日免抛射风暴袭击地球，就超过 G 五等级的太阳风暴摧毁了百分之四十的民用输变电线路以及通信设施。使百分之五十以上的民用电子仪器被毁，全球性爆发了骚动。啊，尚在运营中的太空生物圈一号遭到致命迫害，六名科学家牺牲。嗯，这个太空呃生物圈一号实验站就是，其实就是想让大家生活在太空里，这个有点像是那个方舟号计划的这个一个支撑，一个理论支撑啊。那么这是一次，就是这个这个二零二零年这个事情呢，让。全球人民真正感受到了这个太阳风暴到底有多厉害，就是让大家可能啊觉得哦氦闪好像真的要来了。然后，二零二七年一月，在五大国的主导下，联合国成立氦闪应对小组，各国科学家及不同行业专家加入讨论。在这次大会中，刘鑫与中田一夫第一次见面，讨论见到巨型重变，呃，巨型重聚变发动机的可能性。呃，那么这个二零二七年二月，刘鑫、中田一夫，美国天体物理学家。Charlie Jackson， 印度生态学者拉加什么木体图卡开始合作，在太空生命科技公司资助下，独立于联合国之外开始研究流浪地球模型。二零二九年，联合国决定重点研究行星发动机的可行性。由美国支持的飞船派退出了小组。美国研究建造新型飞船，用于太空殖民。啊，这个就是我就说嘛，所谓的就是美式他们的一个思维嘛。但是呢，随后怎么样呢？随后在2029年，就是当年的10月，呃，黑客发现这个美国政府的研究计划，并向社会予以了公布。在这个计划书中呢，指出太空移民的成本非常高，因此只有财产在 3,000 万美元以上的人才能有机会参加船票抽签。啊！恐慌的美国社会再次爆发大规模的暴动，美国政府被迫放弃飞船殖民计划。哎、啊，这个大家听了，这个就是是不是特别像那个二零一二里边？就是你想上船，但是建船呢需要很多钱，所以当时就是首先去找了那些大富豪们、啊、包括阿拉伯那些沙沙特那些石油的大亨们啊。这个，呃，所以这个这个可能就是咱们所说的啊价值观的不同，就是。像这里边电影里边还有一个，就是中国为了保护更多的人，就要提前开放地下城，而且说，而且好消息，好好消息啊，好小息这个名字还有一个谐音，就是叫好消息，就是这个好消息说呢，就说啊，我这我们这个只是告知，并不是商量，嗯、就显得很霸气。这个现可能在现在现在的这个世界当中，我们可能还不能随随便便说这话，但是在这个科幻的电影里，在几十年之后啊，可能我们已经有这个底气了。就是我爱干什么就干什么，我就告诉告诉你们一声，你们想跟随了就跟随，不想跟随算。嗯，二零二二零三零年呢，世界各国向联合国示出了部分军权，然后联合国向全世界公布了“流浪地球”计划、呃。然后这个时候呢，飞船派呢就开始在各大媒体上抹黑“流浪地球”计划。他们第一次使用“新地心说”这个词，指责行星发动机的支持者都是顽固又迷信的“新地心说”支持者。关于星球派和飞船派的争论蔓延至民间，啊、同年的生物备份工程启动，然后二零四二年将月球放逐出地月系统的工程启动。那么在电影里面呢，随后二零四四年呢就是发生了重大的这个太空电梯危机，啊，然后在二零五八年的时候发生了这个月球危机，然后在在这个这个编年史里面呢，就是二零六五年七月二十八日地球彻底停转，地球发动机全功率开动。地球开始加速逃逸，摆脱绕月公转轨道，人类进入加速时代。然后，但是在这个流浪呃，在这个流浪地球的编年史的最后呢，写的2075年4月24日木星危机。但是在大家看完《流浪地球2的时候，会发现木星的危机应该是2075年的2月15日。啊，所以说这个里边呢，时间呢稍微有些出入，但总体还是按照这么一个时间线来写的。那么这本书呢，我也没有白买啊，还是给大家讲一讲这个时间线。本来那一天主节目的时候就想带去，但是我忘带了那天。嗯，那么最后最后呢，就是这期节目啊，录了好长，好像比主节目还长了已经。哎呀，这个啊，最后的最后呢，我就想说一下，就是说五十岁初恋这个事情。我觉得这里可能就是中国价值观的最集中的体现和传达吧，就是，但我的理解是什么呢？就是说为后辈牺牲呢，不仅仅是中国人才有的情怀，其实西方的国家呢，可能世界上很多国家，不光西方国家，呃，都会有，呃，比如说这个 B 站呢有一个大网红叫星月，我估计很多人都知道他，就是他是一个美国人嘛，他今年春节就回回家了，回美国了。然后就是他就在美国带着他的母亲去看了这个《流浪地球二》，然后他还问了妈这个问题，就是五十岁出列这个事情。然后星月的妈妈呢就说，如果是他的话，他也愿意主动站出去为年轻人做出牺牲。所以我觉得，就从这里可以看出，也不能简单的说就是啊、哦，老老一点的人，然后为年轻的一点的人去牺牲呢，呃，这个就是那什么所谓的中中国的价值观，我觉得。这并不能就说这就是中国价值观的传递啊！啊我觉得能称为中国价值观的是是是因为是张鹏，他是第一个喊出了五十岁以上的人初恋啊！这个我觉得西方的这些价值呢，可能西方的人呢，就是外国的人呢，他们也可能有这种就是牺牲精神，但是由于他们的那个长期的思维定势啊，可能他们首先蹦入这个脑海的，呃，这个第一个呢，就是所谓的这种公平。就是这种公平可能是一种绝对的公平，就是大家就是要求大家自觉自愿地站出来，就是你自动报名、主动报名啊，就是所以他第一个想到的不会说是主动的说让五十岁以上的人出列，就是以这种命令啊，或者是这种号召啊，就振臂一呼的这种形式，让主主动的让五十岁以上的人出列，这个他们不会这么想，就他们可能还是想就公平啊，大家投票吧，大家这个自己报名吧，然后就可能是这么想，所以所以我觉得这个。才是真正价值观的体现啊，呃，而且就是说，这种追求公平的，其实，在现在在咱们国家来看，也是就符合不少的这种人的这个一个价值观吧，啊，所以就是在张鹏在这个电影里面喊出这句话之后呢，有很多很多人都感动的这个，呃，感动的眼泪横流吧，可以说是啊，感动流涕。那么，但是依然呢，现在还是有不少人会说啊，觉得为什么要让五十岁以上的人、啊、必须牺牲呢？啊、呃，其实呃，我是怎么理解呢？我觉得第一点呢，就是说，啊、呃，即便张鹏这么说了，那些五十岁以上的飞行员，如果有一些人他硬不出列的话，恐怕也不会有人就是绑着他，非要让他去牺牲。啊，这个我觉得其实它也是一种号召吧，就是想响应的人就一定会很痛快的去响应了，比如像在电影里展现的这些五十三岁以上的人一样。当然，就是如果他不想牺牲的话，恐怕也不会有人架着刀非要说啊，你必须要牺牲，呃，恐怕也不会。但是这个这种情况不可能呈现在这个电影当时的这个画面当中，因为当时那个画面讲的就是牺牲与传承。就是为了电影的效果，就是要这个效果。然后你不可能让阿娇故意要泄自己的气儿，然后再展现一下有些人啊死活我就就是不出去，那应该是这个不会这么展现，这不是电影的手法。然后其二呢，就是说呃，认为五十岁以上，我我觉得啊，我觉得认为五十岁以上人出列不公平的，应该是暗含着一个理解，就是他们的一个理解，应该就是说这可能是便宜了那些不到五十岁的人啊，所以不公平。就是我凭什么让我出去啊？为什么他年轻他就不出去？他凭什么呀？啊，这不是便宜了这些这些人吗？其实我觉得呢，我从另外一个角度，我认为其实不能算便宜他们，因为就是就留下来的这些小伙子们，他他也没有没有占到什么太大的便宜，因为就是说他们活下来，其实是要带着这些牺牲者的精神去活下去，他们又承担起这些牺牲者传承给他们的这个精神和责任，他们的责任呢，其实是更加重大。就是因为这种传承，这种精神的传承，这种责任的传承太沉重也太伟大，所以为什么要就是说先50岁以上的人牺牲呢？是因为就是《流浪地球》这一路是非常的，可以说是路漫漫其修远兮， 2 5 0 0年的这么一个时间的跨度，其实是需要一批又一批的人前赴后继的去做出这个牺牲。那个虽虽然就是说五十岁以下的人没有在当下就没有在当下牺牲，没有在当时那个时间点牺牲，但是暗含了一个意思，就是说这些人在之后的流浪的这这一路上，如果地球啊、人类啊遇到危机，他们也应该像就是现在牺牲的这样的这批人、这些人一样，也应该做出自己的牺牲和贡献。说让年轻人留下来，就不只是让他们来来享受人生这么简单，就不是说你啊，你享受吧，哇，牺牲我去享受。我觉得既有这个意思，就是说你还可以多享受几年啊，你还年轻。另外一个就是你们要承担我们留下来的这些精神和责任，啊，你做出你们自己应有的贡献。呃，而且就是因为你们还年轻，你们可以多几年，然后可以多几年，有有有更多的可能性。就是等于说，他们这一些人把这个可能性延长了，把这个把这种精神的传承和牺牲的这种可能性延长了，所以说要让年轻的人先留下来，这是我的理解啊，就不一定对。但是反正我当时看的时候，我也是很感动，我觉得这个镜头处理得非常感动。而且我觉得就是说，天下为公，世界大同，其实一直都是中国人的这个一个基础的价值观。就是文化传承吧，这个事儿就是现在大家有些人很紧张这个事儿，然后我觉得其实也不用太紧张。就是虽然我们是长期的被这个好莱坞的电影的洗礼啊，被很多西方思想一直都在影响，但是我认为这里面其实更多的应该还是积极的一面，就是就是它是一种文化的融合和发展。中国人一些这种文化的底色永远都是底色，都是主流。我觉得只要我们中华民族还存在，只要我们中国还存在，我觉得这些文化的底色永远都是底色，都是主流。我觉得也不用太纠结于所谓的文化入侵啊，虽然我们需要提防，但是也要防止过分的敏感。就是，呃，其实大家回望历史的话，我们历史上几千年来，其实我们融合了很多周边的这种小的文明啊，什么，的，就逐步逐步形成了当前我们这么一个庞大的中华民族的一个群体，就是融合了很多周边的文化、啊，包括当时我们主流汉族认为这个，呃，就是北方的一些。呃，这种这种游牧民族他们的一些文化呀、啊，包括他们的一些服饰的一些这个穿搭啊，什么就更更更适合于就是那个骑马作战啊，什么就其实都是一种文化的融合，一种文明的融合。但是最后留下来的，大家会发现还是我们中华民族。所以我觉得也没有必要就是过分敏感这个事儿。其实就是我看到这回啊，有这么多为咱们这个小破球儿传传递的这个价值观所所感动、所欢呼、所欣喜的这些。呃，这些朋友们，这些，这个咱们这些中国人们，我我就其实看到这些人，我们就应该有这样的信心，就不要太纠结这个事儿。就是我觉得我们更多的还是应该做好我们每个人自己的事情。就是你做好了，每个人我们都做好了自己的事情，在自己的岗位上努力的工作，努力的生活。那我觉得这样我们的国家才会更美好，我们的生活才会更幸福，我们的文化才会更绵延。好吧，本期节目就到这里，谢谢大家，我是哈哈，这是我一个人的一期节目，谢谢大家。